0: La revue de presse des hebdo C'est avec Arlette. Salut Arlette.
1: Salut Léo. Bonjour à toutes et à tous.
0: Le canard enchaîné se saisit des manifs des agriculteurs avec alacrité. Ben la preuve.
1: À la une, Atal et Fénot jouent les Booz Brothers. <rire> et Eric Emtas titre Les Feux de Labour. Ils sont bien partis. Ah hein. ben bien. Le ton est donné, sans oublier les dessins de presse qui s'en donnent à cœur joie. Mais, à part l'humour, quel est le regard et les analyses du canard sur ces manifestations paysannes Amtaz cible d'abord Bardella, qui a été prompt à chausser ses gros sabots pour les récupérer. Le favori du RN n'allait évidemment pas laisser passer pareille occasion, celle de pouvoir à la fois faire du populisme de fond de terroir sur la France des oubliés et un lourd numéro d'émago sur la colère contre les élites autour de la FNSEA, d'être la cible d'EMTAS, le principal syndicat des agriculteurs français dont le modèle domine le terroir national depuis plus de 50 ans et qui voue aux gémonies, les règles phytosanitaires, c'est-à-dire la réduction des pesticides et d'autres normes environnementales, a bien sûr là l'occasion de faire pression sur le gouvernement Attal contre le Green Deal Emtaz énumère ensuite toutes les raisons qui justifient la colère des paysans et constate que le ministre de l'Agriculture, Fesneau, a très vite joué le gars de la terre, celui qui, avec modestie, va tout faire pour que les paysans en finissent avec la France du tracas. Ne quittez pas la une sans lire l'article très pertinent de JLP. En, qui, qui, qui titre encore des agro-terroristes et qui se livre à une analyse du genre deux poids, deux mesures. Aux écolos qui bloquent le week-end l'A69, les CRS, aux agriculteurs qui bloquent l'A64 depuis six jours, eh bien, ils sont reçus par le préfet avec tous les égards. Eh oui, deux poids, deux mesures quand les manifestants écolos s'en prennent aux méga-bassines, ils se retrouvent avec des peines de prison, de lourdes amendes. Quand des agriculteurs, membres de la cave, le comité d'action viticole, font péter à coups d'explosifs le bâtiment administratif de la DREAL, la DREAL, c'est la direction régionale, ce sont les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, alors qu'a fait la police Eh bien, rien. C'était à Carcassonne, je vous le signale. Dans
0: l'Express, on pose clairement la question, agriculteurs, la faute à l'Europe
1: Analyse très pertinente dans diverses chroniques de l'hebdo, des causes de la colère des agriculteurs. Alors je vous en livre quelques extraits. Les gilets ne sont plus jaunes, mais verts. Ce ne sont plus les ronds-points qui s'embrasent, mais les campagnes. Trop plein de normes, dictates bruxellois. Rémunérations insuffisantes, cette colère diffuse, se fracasse sur les exigences de verdissement des pratiques agricoles. Alors que la colère monte dans les campagnes, la multiplication des normes est souvent avancée par les agriculteurs pour expliquer les difficultés de la filière. Ce ras-le-bol est-il justifié ou est-ce un prétexte pour refuser de changer de modèle eh bien, ni l'un ni l'autre, nous dit l'Express. Il est vrai que le monde agricole doit gérer aujourd'hui une foultitude de normes. Pour autant, ce n'est pas la seule cause des difficultés du secteur et de son désarroi. D'ici dix ans, un tiers des agriculteurs français seront partis à la retraite. Alors, au moment où la colère monte dans nos campagnes, comme dans de nombreux pays en Europe, le renouvellement des générations s'impose comme l'un des enjeux majeurs de la profession. Face aux revendications des manifestants, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a opté pour un nouveau report du projet de loi annoncé il y a près d'un an et demi afin d'y insérer d'éventuelles mesures de simplification, nouveau mantra du président de la République. Au RN, la récupération à tout prix le parti d'extrême droite multiplie les déclarations en faveur des agriculteurs et espère surfer sur la vague de colère à l'instar de ses alliés allemands et néerlandais. À cinq mois des élections européennes, le parti d'extrême droite veut jouer la carte de la ruralité et espère capitaliser sur le malaise agricole.
0: Télérama a pris un objectif grand angle pour balayer l'info de la semaine.
1: Nous avons pu constater que les points forts de l'actualité étaient d'abord le monde paysan. Dans Télérama, deux articles abordent le sujet. D'abord avec une dessinatrice de bande dessinée qui s'est mise à l'écriture. Marion Fayolle abandonne ses crayons pour conter l'histoire de ses grands-parents, paysans, là-haut, en Ardèche. Et ensuite avec Gilles Perret, dont le. De dont le documentaire « La ferme des Bertrand » sera dans les salles la semaine prochaine. Un documentaire très utile pour mesurer l'évolution de ce monde paysan sur 50 ans. 50 ans de la vie d'une ferme et de ses fermiers. La même, la même ferme, mais pas les fermiers, filmé d'abord en 1972 dans un reportage d'un certain Marcel Tria. En 1997, Gilles Perret, qui vit depuis toujours à Quincy, le hameau de Haute-Savoie où se situe cette ferme et qui avait assisté enfant à ce reportage filme ses voisins paysans, ceux qui exploitent maintenant cette ferme. J'avais envie de saisir le réel sans intermédiaire, sans position surplombante et 25 ans plus tard, il est devenu un documentariste reconnu. Et il décide alors de filmer de nouveau ses voisins pour explorer les enjeux de la transmission, du rapport à la nature sur fond de mutations économiques et sociales. Avec son grand angle, le Télérama explore aussi le logement dans les zones touristiques comme le Pays Basque, la Bretagne, la Corse, les cantines, pas aussi Burk que vous le pensez, l'épais brouillard qui enveloppe le ministère de l'Éducation nationale et enfin Lénine. Eh bien vous voyez un très grand angle.
0: Un iceberg des pingouins sur la couve de courrier international.
1: Antarctique. C'est l'illustration que l'Italien Al, Al a réalisée pour ce numéro au titre intrigant. Les idées folles pour sauver l'Antarctique, qui n'est plus cette terre vierge isolée de toute pollution humaine, nous explique Claire Carrard dans l'édito. Elle nous invite à lire le dossier où l'article signé Alex Riley, repéré dans le magazine en ligne américain Nautilus, est le pivot du dossier de la semaine. L'auteur revient largement sur la richesse et les spécificités de la biodiversité en Antarctique. Les scientifiques multiplient les propositions radicales pour tenter de préserver les espèces menacées par le dérèglement climatique. Dans ce dossier, nous en avons recensé plusieurs centaines, clairement plus réalistes que les autres. Certaines plus réalistes que les autres, d'autres sont même qualifiées d'idées folles. Alors c'est à retrouver en page 26. Dans la chronique d'un continent l'autre, focus sur la mer Rouge. Les tensions en mer Rouge, inextricablement liées à la guerre à Gaza, s'intensifie et continue d'affecter le trafic maritime international. Au cœur de ce nouveau théâtre de guerre par procuration, les protagonistes, l'Iran et les États-Unis, font monter les enchères tout en évitant une confrontation directe. Mais de nouveaux foyers de crispation émergent sur d'autres rivages, notamment dans la corne de l'Afrique, faisant craindre un embrasement général.
0: La question du 1 est inquiétante. Les
1: Jeux ont-ils perdu la flamme Après avoir rappelé quelques-unes des images les plus émouvantes des Jeux olympiques passés, Patrice Trapier interroge. Les Jeux de Paris, annoncés comme les plus écolos et sociaux de l'histoire par la ministre Amélie oudéa castera seront-ils à la hauteur de cette ambition Sauront-ils ouvrir le nouveau cycle dont l'olympisme a besoin pour s'adapter au nouveau aux nouveaux enjeux écologiques et sécuritaires. il pointe des rapages budgétaires, empreintes carbone désastreuse risques sécuritaires. Mais ce n'est pas tout. On craint aussi un grand embouteillage. Et il ajoute, il reste à espérer que les « Olympics is Paris <rire> » ne seront pas percutés par la fureur du monde, qu'aucun groupe terroriste ne s'invite à la fête dont le plateau promet d'être somptueux. On n'est pas plus pessimiste. Robert Solé, lui, dans sa chronique, ne se montre pas plus gai, mais lui, c'est dans les débuts des Olympiades qu'il est allé chercher matière à se désoler. Après Athènes, en 1896, Paris a accueilli les deuxièmes Jeux, quatre ans plus tard, intégrés dans les concours internationaux d'exercice physique et de sport de l'exposition universelle de 1900. Il n'y eut ni torche, ni cérémonie d'ouverture, ni défilé des athlètes. Même le label J.O. était absent. Ce fut à vrai dire une belle pagaille. Et ça continue. Jochen Gerner a carrément intitulé sa chronique dessinée Turbulence olympique. Bon, allez, on arrête. Stop. Allons lire ce qu'en pense Benoît Enerman, ancien grand reporter à l'équipe. Il analyse la spécificité de l'édition Paris 2024. Après avoir fait l'historique des Jeux Olympiques modernes, il positive enfin ceux de 2024. <coughs> Pardon. La parité homme-femme va y être pour la première fois effective avec même un léger avantage aux femmes. Le nombre des installations construites pour l'occasion sera réduit et elles seront pérennes, comme prévu dans le cahier des charges. Imposé par le CIO. Et c'est le naturel grincheux des Français qui est responsable de l'hostilité qui s'exprime face à cette Olympiade. Pour lui, il suffira que la cérémonie d'ouverture avec ce défilé sur la scène fonctionne. Que le dimanche, Léon Marchand remporte sa première médaille d'or dans le 400 mètres nage On peut penser que les Jeux de 2024 seront un succès. Alors le titre du poster. Paris gagnant, point d'interrogation, semble répondre à sa conclusion.
0: Rob Bresny exhorte les natifs du Verso à s'armer de courage.
1: Eh oui, nous sommes entrés dans le signe du Verso depuis le 21 janvier. Donc, conseil au Verso. Le travail de tout bon écrivain est de nager sous l'eau en retenant son souffle, estimait le romancier Francis Scott Fitzgerald. Cette métaphore m'évoque irrésistiblement le travail qui t'attend. Dans les temps prochains, Verseau, pour approfondir ta réflexion et mûrement peser tes décisions, il te faudra faire du sous l'eau en retenant ta respiration aussi longtemps que nécessaire. En d'autres termes, tu devras forcer ta nature, plonger courageusement en eau profonde, évoluer sous la surface des choses et sonder les abîmes jusqu'à trouver la juste inspiration.